0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，是科学精神。如果你去年八月一号买入十万元的碳酸锂，放到今天卖掉的话，就可以得到近五十万元了。锂矿的价格这一年多来呢，飙涨了近百分之五百，而且这个上涨的势头依然没有减缓的迹象。众所周知，最近这一年呢，全球几乎所有的金融投资市场啊都普遍熊市，我很难啊再找出第二个能与之媲美的可以用作投资的商品了。不过呢，我今天这期节目啊，既不是来谈投资，也不是分析为什么锂矿会涨价的这么猛，而是通过锂矿价格的飙涨得出一个判断：钠离子电池的大规模生产的所有条件都成熟了，明年将成为钠离子电池的元年。而这个锂矿价格的飙涨 呢， 是至关重要的一个推动因素。那在展开谈这个观点的论据之前 啊， 我要先来给大家解释几个专业术语。电池 呢， 大体上可以分为动力电池和储能电池这两类。顾名思义 呢， 动力电池就是为工具提供动力来 源， 而储能电池 呢， 主要是把电能给暂时储存起 来， 就像一个大号的充电宝。目前啊，电池市场上绝大多数都是动力电池，储能电池占比很小，大约只有 3.5% 我们在日常口语中说的锂电池呢，其实有两种，一种呢是不能充放电的锂金属电池，一种是可以充放电的锂离子电池。但因为现在锂离子电池是市场上的绝对主力，所以我们在日常交流中呢，也往往把锂离子电池简称为锂电池。我们衡量电池的性能最关键的指标呢，被称为能量密度。它的意思是啊，单位体积或者单位质量能够容纳的电量是多少？目前业界普遍采用的能量密度单位呢，叫做瓦时每千克，即每千克容纳多少瓦时的电量。大家知道一度电呢，就是一千瓦时，所以啊，一块能量密度为两百的电池，意思呢就是平均每千克质量能够提供零点二度电。那尽管呢，世界上第一块商用的锂离子电池晚至1991年才被日本的索尼公司发明，但是只经过了三十多年，锂离子电池已经成为了市场上的绝对霸主。原因就在于锂元素能够提供最高的能量密度。锂元素在元素周期表上呢排第三号，是最轻的金属元素。因此，单纯从能量密度的角度来说啊，不可能还有比锂更适合用来做电池的金属元素了。尽管锂电池的优点那是数也数不过来，但是呢，它也不是没有缺点。其中有两个缺点最突出：一是原材料贵，二是安全性差。锂元素在自然界中的储量并不多，算是一种比较稀有的元素。而且自然界中存在的锂矿，锂的浓度低，提炼成本高。全球已经探明的约 2,000 万吨锂矿的储量中，截止到2021年呢，智利最多，大约是920万吨；澳大利亚第二， 5 7 0万吨；阿根廷第三， 2 2 0万吨。而我国呢，只排第四，是150万吨；美国排第五， 7 5万吨。尽管能排名第四啊，但其实我国的锂矿储量只占了全世界的 7.5% 左右。但是要知道，我国的需求量啊，却占了全世界的 50% 以上。我国也是全世界最大的锂电池生产国，因此呢，国际锂矿价格对锂电池的成本影响巨大。对我国来说呢，找到锂的替代材料具有重大的国家战略意义。那么，什么材料能担此大任呢？目前看来啊，钠元素无疑是最佳候选者。我们仅从元素周期表上来看，钠元素就最像是接班人了。钠和锂呢是同一族元素，锂是3号，钠是11号，它们都排在最左侧的那一数列上。但是这两种元素在地壳中的丰度那就差别巨大了。锂元素仅占地壳质量的 0.0065% 而钠元素占地壳质量最少的估计呢也有 2.3% 也就是说，地球上的钠元素比锂元素至少要多354倍。我们平时吃的食盐其实就是氯化钠，你想想海水中得有多少氯化钠、啊？所以啊，钠可以说是地球上取之不尽、用之不竭的一种最基本的物质。所以钠的价格要远远低于锂的价格。根据国信证券的报告，目前碳酸锂的价格是碳酸钠的160多倍，而且这个差距啊还在不断的拉大。那么接下来一个问题就是，钠与锂相比，在做电池的性能指标上，它们之间到底相差多少呢？根据元素的基本性质，我们可以计算出，如果以单位质量来衡量的话，那么锂的理论最高能量密度是钠的 3.3 倍；如果以单位体积来衡量的话，那么锂的最高能量密度是钠的 1.8 倍。当然啊，在实际的工程技术上，决定能量密度的因素太多了，光看理论值的意义呢，其实并不大。那么现实情况是怎样的呢？锂离子电池主要有磷酸铁锂和三元锂这两种类型。磷酸铁锂电池的能量密度呢是低于三元锂电池的，但是它的安全性呢要好于三元锂电池。目前市场上主流的磷酸铁锂电池的能量密度大约是一百六十瓦时每千克，而三元锂的电池呢大约是两百瓦时每千克。我指的是目前市场上已经存在的这些电池，不是说未来生产出来的啊。去年，也就是2021年的7月29日，我国电池的龙头企业宁德时代就发布了他们研发的最新一代钠离子电池。它官宣的能量密度呢是达到了 160， 号称是全球最高水平。今年的10月22号，宁德时代呢又发布公告称，该钠离子电池将在2023年实现量产，也就是明年就要量产了。那根据国信证券的报告啊。另外还有两家代表性的钠离子电池企 业—— 中科海纳和钠创新能 源， 也将在二零二三年开始量产能量密度大于一百四十五的钠离子电池。除了我 国， 美国的钠能源公司和英国的法拉第公司、瑞士的阿尔崔斯公司也宣 布， 二零二三年将量产能量密度大于一百四十的钠离子电池。可以说啊。全球的钠离子电池企业都不约而同地把二零二三年看作极为重要的一个有里程碑意义的年份。总结来说 呢， 目前全球最好的钠离子电池与现在市场上最普通的锂离子电池在能量密度上呢是差不多的。注意 啊， 我这不是用实验室技术跟量产技术相 比， 我前面已经说 过， 能量密度一百六十的钠电池明年就要量产了。宁德时代甚至还官宣说 啊， 他们的下一代钠离子电池就能够达到两百的能量密 度， 这就要超过现在市场上大多数的磷酸铁锂电池了。除了能量密 度， 衡量电池性能还有几个重要的指 标， 它们是安全性、充放电速度和循环次数。安全性和充放电速 度， 钠离子电池呢都胜出。钠离子电池的充放电速度大约是锂离子电池的一点五倍。但是循环次数上来说呢，锂离子电池是胜出的，它比钠离子电池要多一点五倍左右。但是有一个变量，我们必须要考虑到，一边呢是已经发展了三十多年的成熟的锂电技术，一边呢是刚刚成熟的钠电技术。可以合理的预计啊，钠电池的降价空间要远远大于锂电池，而技术性能的提升空间呢，也会大于锂电池。我在分析一个科技产品的未来潜力时啊，我最喜欢用的一个工具叫做技术飞轮。假如有某一个科技产品符合下面三个条件：第一，该产品的技术瓶颈已经被突破；第二，该产品拥有巨大的市场需求；第三，钱能够解决产品中发展的技术问题。只要这三个条件都具备，那么技术飞轮就会转动起来，而且一旦转动起来，就会越来越快，很难停下来。钠离子电池的所有关键技术呢，已经都突破了，这其中我们中国科学家也做出了非常多的贡献。钠离子电池的能量密度虽然不如锂电池，但它远远好于铅酸电池。所以呢，取代铅酸电池会是第一步，然后就是储能电池。大量的新能源发电厂都有储能的需求。对于储能电站来说，体积大、重量重，那就不是大问题了。钠离子电池是最合适的储能电池，而储能电池的需求增长在未来几十年内都会非常的迅猛。预计到2025年，储能电池的需求量就会占到总需求量的 10.8% 只要钠离子电池能从市场上挣到钱，那么就一定会有更多的研发资金投入到技术迭代中，然后就会进一步的提升产品的性价比，从而争夺到更多的市场份额。如此呢，就会形成一个良性循环，技术飞轮也会越转越快。不过话还是说回来啊，在动力电池领域呢，我估计在五年内，钠离子电池呢还是很难入侵电动汽车的领域的。毕竟对于汽车来说，续航里程还是所有消费者最看重的指标之一。但是啊，五年之后就很难说了。随着城市中的充电桩越建越密，人们的里程焦虑呢也会越来越小。我自己的里程焦虑啊，最近这一年就下降了很多，因为周围的充电桩越来越多了。我认为 啊， 对于那些主要需求是城市通勤的车主来说 啊， 未来两百公里的续 航， 我觉得差不多就够了。而钠离子电池 呢， 也能够完全满足需求。随着市场规模的扩 大， 技术的进 步， 钠离子电池的成本就会大大的降低。毕竟 啊， 钠的原材料成本只有锂的百分之一都不 到， 它的降价空间是巨大的。当钠离子电池的成本降到一个临界值的时 候， 就会迎来搭载钠离子电池的电动汽车的大爆发。毕竟，对于消费者来说啊，低价是最有诱惑力的。当然，我也不认为钠电池会完全取代锂电池，因为中高端市场，我认为依然还会是锂电池的天下。这块市场主要拼的是产品性能，而不是价格。但中低端市场啊，会被钠电池逐步的蚕食，这也是一个不可逆转的趋势。综上所述啊，我的一个基本判断就是，明年很可能就是钠离子电池的元年。从现在开始，钠离子电池的技术飞轮已经正式启动。这个趋势很难停下来了。好，每一个看似简单结论的背后啊，其实都并不那么简单。您也可以在评论区中留言发表您的观点，因为优质的留言也是本节目的一部分。最后要声明一点啊，本期节目与任何企业没有任何利益关系，纯属个人观点，仅供大家参考。另外，如果你想联系我，或者想及时获取我们科学声音最新的一些呃，不管是节目还是活动信息的动态的话呢，您可以添加我们客服的微信号。不过要注意啊，在微信上添加朋友的时候呢，要选择最后一项，就是企业微信联系人，然后输入手机号13122941319。再说一遍， 1 3 1 2 2 9 4 1 3 1 9就可以找到我们客服柯小云的企业微信。有任何问题，您都可以找他，他是我们对外服务的统一窗口。好了，这就是本期节目，那我们下期再见。